0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK.
1: Pán Matovič sa často pasuje do role bojovníka proti korupcii, čo mu neberiem, ale korupcia nie je jediným kanálom, akým sa verejné zdroje vysúciavajú zo systému a potom chýbajú v zdravotníctve, v školstve alebo v sociálnych službách. Neuvážené a nehospodárne atomovky môžu mať pre našu spoločnú peňaženku úplne rovnaký efekt.
0: Hovorí Tomáš Helebrant, dnes už bývalý analytik útvaru hodnota za peniaze, ktorý patrí pod rezort vedený minister. Igorom Matovičom. Bol teda takpovediac vládnym analytikom. Dnes s ním však už nie je. Dal výpoveď. A dôvod, Igor Matovič a jeho spôsob vedenia ministerstva, ako aj jeho neschopnosť príjmať fundované, no kritické hlasy. Absolútny nezáujem vedenia ministerstva financií, odborné stanoviská, prípadne aktívna snaha o zabránenie šírenia výsledkov mojej analytickej práce vo verejnom priestore vytvárajú pocit, ktorý je pre človeka s mojim mentálnym nastavením neznesiteľný. Pocit zbytočnosti. Doslova napísal koncom júla na sociálnej sieti pri svojom odchode z UHP Tomáš Alebrant.
1: Z mojej skúsenosti tam, tak čo sa týka ministra Matoviča, aj ministra Krajniaka bol minimálny záujem o diskusiu alebo o prihliadanie na nejaké odborné stanoviska UHP.
0: A to teda bolo pracovať pre Igora Matoviča a aký je vlastne Igor Matovič ako minister financií? To už povie v dnešnom ráne nahlas bývalý analytik útvaru hodnota za peniaze Tomáš Alebrand. Pekný deň a pokoj v duši vám
1: praje Braň Robčínsky.
0: Ako sme už prezradili, Tomáš Helebrand pracoval ako analytik útvaru hodnota za peniaze. Ten patrí pod rezort financií a poskytuje vládnym politikom, predovšetkým ministrovi financií, kvalifikované a odborne podložené pre počty ekonomických dopadov a finančných dosahov pripravovaných či už prijatých politických rozhodnutí, ako aj analýzy toho, čo nás to, ktoré politické rozhodnutie bude ako daňovníkov stáť a či sa ho teda vôbec oplatí príjmať v takej podobe, aké ju politici presadzujú. Úlohou útvaru hodnota za peniaze je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva, píše o svojej úlohe samotný UHP. Nevšetkým politikom sa preto takéto, tak povediac, kibicovanie do ich nápadov páči. Ja som cítil, že odkedy prišiel na ministerstvo financií Igor Matovič, tak aspoň v tých veciach, ktoré on vnímal ako svoje srdcovky, tak jednoducho nemal záujem komunikovať s útvarom hodnota za peniaze. Taká bola moja skúsenosť tvrdí, dnes už bývalý analytik UHP Tomáš Alebrand.
1: Pri očkovacej loterii minulé leto nás ešte požiadal o stanovisko, aj keď aj v tomto prípade sme v podstate boli postavení pred hotovú vec a nemali sme možnosť participovať na dizajne tohto opatrenia.
0: Postaviť pred hotovú vec, ako to konkrétne vyzerá? Čiže konkrétne to vyzeralo ako? Že prišiel s nápadom a povedal, že toto mi rozpracujte, alebo takto to bude a bodka?
1: Ja som tomu zadaní rozumel tak, že takto to bude, a chceme od UHP stanovisko, či je to efektívne alebo za akých podmienok by sa to z pohľadu spoločenských prínosov a nákladov oplatilo.
0: Čiže načesnať tú predstavu alebo prispôsobiť fakty realite a predstave?
1: Nie, nie, to vôbec nie, ale neboli sme súčasťou dizajnu toho opatrenia. Uvediem príklad. Pre UHP by bolo veľmi dôležité, aby sme toto opatrenie ex post následne vedeli dobre vyhodnotiť. Z toho dôvodu som napríklad ja v našom týme hovoril, že bolo by dobré, aby tá očkovacia lotéria aj ten sprostredkovateľský bonus bol vekovo obmedzený, povedzme na ľudí na 40 rokov a tým pádom by sa na hranici vekovej nároku na, na tento bonus dalo pekne ex post vidieť, či ten nástroj mal efekt alebo nemal. On bol však prijatý ako plošné opatrenie, čiže táto metóda vyhodnocovania sa nedala uplatniť. To bola nechuť počúvať, že
0: pán minister toto sa neoplatí, alebo stojí to príliš veľa vzhľadom a ten kozum benefíc, že stojí to viac, ako nám to prinesie, alebo neschopnosť to pochopiť, alebo ako to mám čiť.
1: Ja som to rozumel tak, že ten návrh a tie základné parametre už boli dané a my sme k tomu mali urobiť stanovisko. Samozrejme nezávislé stanovisko, neboli sme nejakým spôsobom tlačení, aby sme sme to nejakým spôsobom...
0: Hej, akože, ale cítili sme taký pocit že zbytočnosti, že jedno vlastne, že čo poviete a čo vypočítate, už je rozhodnuté,
1: tak? Do istej miery áno. Ale pripomínam, že v prípade očkovacej loterie naše stanovisko bolo pozitívne. Mysleli sme si, že ten počet ľudí, ktorí je potrebný na to, aby to bolo efektívne, bol dostatočne nízky, aby bolo vysoká šanca, že sa to podarí. Ale následne teda aj kvôli tomu, ako tá schéma bola navrhnutá, tak sme to museli hodnotiť cez, cez obyčajný prieskum účastník, a tam sa nám ukázalo, že ten počet ľudí, ktorých to presvedčilo a pre ktorých tá lotéria bola rozhodujúca ich rozhodovaní, či sa zaočkovať, nebol dostatočne vysoký.
0: Pre niektorých by mohol povedať, kto nás počúva, že tak jeden príklad sa vždy nájde, v každej práci sa nájde nejaký príklad, vy ale podľa všetkého to vidíte ako trend, spôsob fungovania, veď uvádzate aj v tom statuse ďalší príklad, to je ten povestný rodinný balíček, kde to bolo tiež podľa vás teda pretlačené takým spôsobom, že ja mám takúto predstavu. Aby už nejako dodizajnujte k tomu tie čísla aj?
1: tam dokonca ani ten rozkaz dodizajnovať nejaké čísla, akože samozrejme Inštitút finančnej politiky počítal nejaké vplyvy, ale ten nápad bol proste neviem, netuším ako vznikol, UHP do toho nebolo zapojené a ja som už na jar v roku 2021, keď Pan Matovič s tým prvýkrát prišiel, sa rozhodol z vlastnej iniciatívy, že pripravím najprv taký interný podklad pre neho, kde som chcel vlastne sumarizovať výsledky odbornej literatúry na to, aké nástroje sú najúčinnejšie na podporu porodnosti, pretože on vtedy prvýkrát ten rodinný balíček predstavoval ako riešenie demografickej krízy. Čiže ja som sa pozrel na tú odbornú literatúru. Sú aj nejaké
0: iné možnosti, ako efektívne podporiť vyšenie natality?
1: Presne, áno. A teda zistil som, že tá literatúra hovorí, že plošné finančné transfery a daňové úlavy, ktoré sú vlastne gro toho balíčka, nie sú najúčinnejšími nástrojmi na podporu porodnosti.
0: Ta reakcia potom bola aká, že ticho po piešine, alebo zamietnutie alebo ako.
1: No my sme to poslali pánu ministrovi, ne, nedostali sme žiadnu spätnú väzbu. Potom na jeseň sme sa rozhodli, že to spracujeme ako komentár, ktorý bude určený na zverejnenie, teda poslali sme to recenzentom kvalitným, ktorí to zrecenzovali. Schválila to tzv. odbornometodická komisia, teda reprezentanti všetkých analytických jednotiek.
0: Je vlastne štandardný mechanizmus prebeval.
1: Áno, štandardný mechanizmus prebehol, no a odvtedy to vlastne sedí v šuflíku a minister to nechce schváliť na zverejnenie. na to poviem, tak vás cenzurovali? Dá sa to tak povedať.
0: Ja by teraz ale že ako to konkrétne vyzerá. Boli ste priamo s ministrom, alebo to bolo nejak tlmočené cez nejakých jeho podriadených, že toto je tá vôľa Igorova a takto to bude, alebo ako, ako konkrétne to vyzerá, to predanie toho zadania.
1: Pokiaľ viem, tak môj šéf Štefan Kiš komunikoval so štátnym tajomníkom panom Klimekom. Dokonca netlmočil, že mu bolo slúbené, že potom ako rodiny balíček bude schválený v parlamente, že to bude zverejnené. Asi sa vtedy už menej bali, že takýto negatívny výsledok by mohol nejako ovplyvniť schválenie tohto balíčka, ale stále sa to nestalo.
0: A aká tam potom vládne atmosféra, keď vlastne robíte nejaké analýzy do šuflíka? Viete, že je to nejaké zadanie, že takto to má byť a však potom má pocit, že to nemá veľmi zmysel, čo robí? To asi tam panuje nejaký pocit frustrácia, bezmocnosť, hniev, ja neviem.
1: Poviem za seba, ja som bol z toho frustrovaný, samozrejme. Na jednej strane som bol vyblokovaný z nejakej internej diskusie, ak vôbec nejaká prebehla, lebo ja o žiadnej neviem. A na druhej strane som ani v tej verejnej diskusii nemohol vystupovať úplne slobodne, lebo samozrejme kritizovať vlastného ministra je problematické.
0: To je štatút štátna zamestnanca. A,
1: Ako to vidia moji kolegovia a Ne, neviem úplne povedať. Samozrejme viacerí robia na veciach, ktoré nie sú až také politicky citlivé. Ja som mal tú smolu, že mne sa na stôl dostávali často práve tie veci, ktoré boli akoby srdcovky pána Matoviča alebo tie jeho atomovky.
0: To je aj nejako označené alebo tak komunikované, že bacha chlapci, toto je citlivé? Je tam nejaké, že v krúžku, že pozor, toto je vybušná téma?
1: Nie, nie, určite nie. A to vie? Len sa to vie, však všetci čítame médiá, vieme, čo je taká horúca téma a čo má záujem ministra financí. Ja som to bral ako istý: isté vyjadrenie dôvery zo strany riaditeľa Kiša, že, že mňa si vybral ako súčasť týmu, ktorý rieši tieto otázky. Teraz taká
0: principiálna otázka, keď nás počúva nejaký lajk like a povie si, že no vedel, čo ten chlapoc rozpráva, veď minister dostal nejaký mandát od voličov, nejakého pol milióna krúžkov, poviem to takto lajcky, ľudovo, má takéto predstavy, toto chce presadiť, má na to politický mandát a tí chlapci mu to majú napočítať a nešpiritizovať nad tým. To je ich práca a povinnosť. Milia sa tí ľudia? V tom je vlastne prinosť tej vašej práce, povedzme, že aj oponovať ministrovi s jeho politickými predstavami.
1: V istom zmysle sa nemília, skúsim vysvetliť. Existuje niečo ako dobrá prax pri príjmaní dôležitých rozhodnutí a tvorbe verejných politík, a táto dobrá prax zahrňa diskusie s odborníkmi a s analytikmi. Totižto keď sú nejaké intuície alebo predpojatosti alebo ako to nazývame sedliacký rozum politikov konfrontované s dátami a s výsledkami systematického vedeckého bádania tak sa zvyšuje šanca, že tie prijaté rozhodnutia potom budú mať hlavu a petu a že budú robené aspoň z časti na základe nejakých dôkazov a nie iba pocitov. Keď sa toto systematicky nerobí tak sa zvyšuje riziko, že tie prijaté opatrenia nebudú úspešné, že sa minú svojim účinkom alebo dokonca, že spôsobia viac škôd ako užitku. Len tak dodám, pán Matovič sa často pasuje do role bojovníka proti korupcii, čo mu neberiem, ale korupcia nie je jediným spôsobom alebo jediným kanálom, akým sa verejné zdroje vycuciavajú zo systému a potom chýbajú v zdravotníctve, v školstve alebo v sociálnych službách.
0: Môžeme sa aj plítovať, hej, alebo umrhať
1: Áno, presne tak, že neuvážené a nehospodárne atomovky môžu mať pre našu spoločnú peňaženku úplne rovnaký efekt.
0: A podľa vás tie riešenia, ktoré Igor Matovič presadzoval, presadzuje, sú také riešenia, ktoré sú mrhaním verejných zdrojov?
1: Pri niektorých sa to dá merať a dokonca prezradím, že moja posledná analýza, ktorú som robil na útvare hodnoty za peniaze, bolo hodnotenie očkovacieho bonusu pre seniorov, kde sme sa s kolegom presne pozerali na prínosy a náklady tohto opatrenia. Nebudem teraz prezradzovať výsledky, pretože ešte je len v recenznom konaní, takže ešte na tom bude trochu práce. Ale tak napríklad tá spomínaná očkovacia loteria, tam sme pomocou prieskumu zistili, že asi nebola efektívna. Ten rodinný balíček je zatiaľ veľmi ťažké hodnotiť aspoň z pohľadu nejakých prínosov a nákladov. Môžeme sa baviť o tom, či je to dobrý nápad alebo nie, ale jednoznačne povedať, že prínosy sú nižšie ako náklady, asi nevieme, možno aj z toho, Dôvodu, že pri tom rodinnom baličku vôbec nie jasné, aký je cieľ a vlastne, aké indikátory by sme mali sledovať, čo sa
0: zlepšuje. Rádo, vo akých číslach asi hovoríme pre predstavu, to asi nebudú že stovky eur, tisícky eur, budúže milióny, desiatky miliónov, globálne myslím. Čo sa týka toho mrhania.
1: Toto by som musel prezradiť výsledky tej analýzy, ktorú ešte nemôžem komentovať.
0: Globálne, aká veľká je ta diera, cez ktorú to teče.
1: Pozrime, pozrime sa na výdavky na tieto opatrenia. Hej, že pokiaľ viem, Očkovacia loteria a ten sprostredkovateľský bonus to bolo spolu nejak no, do 50 miliónov eur, to si už nepamätám presne. Očkovací bonus pre seniorov bolo vyše 200 miliónov eur, skoro 250. A rodinný balíček je miliarda a 300 miliónov. Čiže ide o veľkú sumu. Ak čo i len 10-20% z toho je mrhanie, tak sú to desiatky miliónov.
0: A dá sa povedať, že sa mrhá v tých rádoch desiatok percent, 10, 15, 20?
1: Bez detálneho výpočtu ja to neviem povedať. Pri tej analýze, ktorú robíme, sme sa o to pokusili a máme nejaké výsledky, ale predtým, ako prejdú recenzným konaním a kontrolou, tak by som ich radšej o nich nehovoril.
0: Ešte zostaním u toho rodinného balička a vrátim sa k tomu vášmu statusu, k tomu citátu, že opäť, že od od jeho obsahu, ktorú mám odborné výhrady, spôsob, akým Igor Matovič túto svoju srdcovku pretlačil v parlamente, významne príspel k legitimizácii extrémistických politických síl, k oslabeniu nepísaných pravidel, na ktorých napriek všetkej špine zášte v slovenskej politike do existovala zhoda naprieč demokratickými stranami. To je už ale skôr tak politická výhrada.
1: Áno, áno, to bola výhrada ako občana Slovenskej republiky, ktorý si váži demokraciu a chce, aby tu aj naďalej bolo demokratické zriadenie.
0: Inými slovami, ak to správne up z vášho pohľadu štátny zamestnanec nie je nejaká bezdúcha figurína, ktorá nemá mať nejaký svoj súkromný hodnotový svet a len sa do ňoho hodí nejaké zadanie a potom vypadne nejaký výsledok pre kohokoľvek, kto tam príde. Hej? Že to je omyl, že podľa vás teda, alebo vy to cítite tak, že aj ja mám právo na nejaké svoje hodnoty a keď sa prekročia alebo sa ide za ne, tak necítim tú lojalitu.
1: Samozrejme, štátny zamestnanec, keď prekročí prach inštitúcie, v ktorej robí, tak tak sa nezbavuje svojich občianských práv, čiže stále má právo na slobodu slova, má právo kritizovať verejných funkcionárov. Tá politická neutralita, ktorá je v etickom kódexe, je v podstate o tom, že pri výkone svojej práce by nemal nejak aktívne propagovať nejakú konkrétnu politickú stranu alebo zneužívať informácie, ku ktorým príde počas verejnej služby pre účel nejakej politickej strany. Ale to neznamená, že takéto všeobecné hodnotové postoje týkajúce sa demokracie, slobody, ľudských práv, že nemôže komunikávať a musí byť ticho? absolútne nie.
0: A ak by som chcel ísť až do extrému, tak toto napríklad neprišlo ani kajetlovi na norimerských procesoch, že ornung is ornung, že Rozkaz sa musí plniť, lebo aj tam dokázali, že ak rozkaz porušuje ľudské práva, tak sa nesmie splniť, že má splniť. Ale späť k téme. Hovoríte veľa teda o vašom útvare hodnota za peniaze. To bola taká vlajková loď pred voľbami. Tu sa s tým veľa tých vtedajších opocičných strán oháňalo, že teda my že nebudeme krádnuť, ale teda budeme naozaj prihliadať na to, aby sme efektívne výňali vaše peniaze, vážení voliči, lebo to sú vaše dane. Ale ja mám taký aspoň pocit, že teraz sa to tí politici snažia tak trošku obchádzať. Ako sa len obchádzať dá? Je ten môj vociť správny, alebo akú váhu má tento úrad hodnoty za peniaze v tom politickom rozhodovaní, podľa vás?
1: On má väčšiu váhu v oblasti investícií, kde má jasnú oporu v zákone a kde proste podľa zákona musí vydávať stanoviska k investíciám, ktoré presahujú milión eur. Čo sa týka tej mojej práce, ja som nepracoval na investičnej autorite, ale my sme hodnotili verejné politiky
0: je to je voľné? Tam už ti politici môžu a nemusia prižiadať na ten názor útvaru hodnoty za peniaze? Tá otázka teraz je, že prihliadajú, chce sa im to, alebo je to skôr považované za prekážku?
1: Z mojej skúsenosti teda ja som sa sústredil na sociálne politiky hlavne, tak tam tak, čo sa týka ministra Matoviča, aj ministra Krajniaka bol minimálny záujem o diskusiu alebo o prihľadanie na nejaké odborné stanoviská UHP, ale fakt by som nechcel týmto spochybňovať prácu iných kolegov, ktorí možno riešia veci s inými ministerstvami. Máme kolegov, ktorí robia na obrane, na vnútre a tam, pokiaľ viem, tá komunikácia je korektná. Aj, aj moja skúsenosť, keď som niektoré veci riešil s ministerstvom školstva, tak tam bola úplne normálna komunikácia, dokonca aj na úrovni štátneho tajomníka.
0: Je to špecifikom týchto dvoch pánov, pána Krajniaka a pána Matoviča?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Je taká predstava, že ja viem, ako sa to robí, nielen čo chcem, ale aj ako to dosiahnem, a nezaujímavé ma, či mám pravdu. Diskutovať.
1: Nechcem veľmi komentovať nejaké charakterové vlastnosti. Skôr taký pocit z toho procesu,
0: ako sa to tvorí. Lebo to, čo hovoríte, mi prípada tak, že prídem s nápadom, viem presne, ako má vyzerať a čo si kto o tom myslí a nezaujíma, kto aj má nejaké slabé miesta, tak ich radšej nechcem vidieť.
1: Ja by som povedal, že u pána Matoviča je to presne toto, že má takú istotu v v správnosť svojich návrhov a rozhodnutí, ak to mám povedať diplomaticky. U pána Krajňáka zase že on útvar hodnoty za peniaze a analytické jednotky všeobecne vníma ako nejakú baštu progresívnych slnečkarov, ktorí z ideologických onotok chcú nejakým spôsobom sabotovať jeho politiky, ale podľa mňa bez ohľadu na to, aké hodnoty má daný analytik alebo odborník, vždy sa oplatí spôsobne vypočuť ten odborný názor už aj preto, že človek potom vie, akej kritike sa bude vystavovať, keď svoje návrhy predstaví na verejnosti. Aký
0: je Igor Matovič ako minister financií? Na jednej strane počúvame od neho a jeho priaznicov. slova o tom, že je skvelý minister financií a dokumentuje to tým, že teda deficit v je deficit súčasnosti nižší ako to bolo pred krízou. Kritici ale hovoria, že toto je trošku akože zavádzajúce, lebo ten nadvýsledný hyperinflaciou spôsobený, je prvá fáza, druhá fáza bude vyššie výdavky. Školy, nemocnice a tak ďalej budú mať vyššie ceny energii, to znamená viac budú potrebovať a ten deficit bude vyzerať hneď inak. Plus však už vieme, že úci rok dokonca možno vláda bude čeliť aj odvolávaniu alebo teda hlasovaniu o dôvere vláde v súvislosti s so sankčnými pásmami vzhľadom na stav verejných financií. A nechcem ísť úplne do odbornej diskusie, ale z vášho pohľadu, povedzme, že ako občana dnes už bývalého zamestnanca ministerstva, financí. Cítite sa v bezpečí, keď viete, že Igor Matovič je strážca štátnej kasy štátu, v ktorom žijete?
1: Ja by som to možno nehodnotil na základe takýchto štatistik a výsledkov, lebo samozrejme tam ide dokopy strašne veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú a vždy je ťažké identifikovať, aký podiel na tom má daný minister. Možno lepší prístup je pozrieť sa, aká je úloha ministra financí a teda ako túto úlohu naplňa Igor Matovič. Podľa mňa úloha ministra financie samozrejme strážiť verejné financie a taktiež podrobovať nejaké výdavkové chuťky svojich kolegov odbornej, konštruktívnej a ferovej kritike. Na tento účel má minister k dispozícii najrozsiahlejší, najkvalitnejší analytický aparát v celej štátnej správe v podobe útvaru hodnoty za peniaza inštitútu finančnej politiky. Igor Matovič podľa mňa v tomto zlyháva v dvoch úrovniach. Poprvé, tá kritika voči požiadavkám kolegov a kolegy není vždy férová a odborná. Od pozorovateľov, ako aj od adresátov tejto kritiky vieme, že Igor Matovič svoju pozíciu zneužíva na šikanu a vydieranie ľudí, ktorí s ním nesúhlasia. Čiže to je prvý bod. A ten druhý problém je, že Igor Matovič, namiesto toho, aby bol nejaký prísny, ale férový strážca, on sa podľa mňa oveľa komfortnejšie cíti v pozícii takého štedrého samozrejšia, Klausa, ktorý ľuďom ponúka rôzne balíčky a lotérie a bonusy, aby si získal ich priazeň. No a tieto nápady pretláča bagrom v parlamente bez akékoľvek odbornej diskusie, bez analýzy hodnoty za peniaze, čím zvyšuje šancu, že nebudú úspešné a že dôjde k plitvaniu verejných zdrojov. No a do tretice treba spomenúť povinnosti, ktoré minister má zo zákona alebo z programového vyhlásenia vlády. Tak napríklad minister Matovič si dodnes nesplnil povinnosť predložiť zoznam opatrení proti zvyšovaniu verejného dlhu, ktorému vyplýva z dlhovej brzdy a podľa všetkého aj blokuje implementáciu tzv. výdákových limitov, ktoré má vláda v programe a ktoré by prinúčili k zodpovednejšiemu správaniu nielen jeho, ale aj jeho nástupcov. No a posledná kritika, že polovicu, ako ste už spomenuli, polovicu oktobra máme už skoro za sebou a spočet stále nikde. A namiesto...
0: Ja toho... Chcem spýtať, že teda ja to robím dlho ako novinára. Už niekedy v auguste, koncom augusta, septembri, tu boli východiska štátneho rozpočtu, robili sa verejné diskusie ministra s jeho činnými ministrami. Ako normálna vec? Sme vedeli, že zhruba do čo sa rútime a aj ten minister musel čeliť nejakej tej kritike odbornej. A teraz nič. Je to normálne?
1: Je to určite problém, pretože je to zákon roka a mal by byť podrobený konštruktívnej a riadnej verejnej diskusii a ako zapadalo by to do istej šablóny, keby sa to minister snažil odložiť na poslednú chvíľu, aby tým minimalizoval tú diskusiu okolo toho. A mňa ako občana zaráža najmä to, že namiesto toho, aby on hľadal demokratickú väčšinu pre zákon roka v parlamente, tak veľmi nechutným spôsobom útočí na demokratickú opozíciu na demokraticky zvolenú hlavu štátu a na strážcov demokracie, teda média.
0: Čiže sme v bezpečí, vidíte sa aj vy v bezpečí, keď stráži našu štátnu kasu Igor Matovič? <laughs>
1: Verím, že existujú kontrolné mechanizmy a že toto nebude o tom, že o svoj vôli Matoviča ako to celé dopadne. Čiže aj keby sme sa dostali do rozpočtového provizória, tak podľa mňa ten štát dokáže v nejakej, v nejakej miere fungovať.
0: Dobre, Ale keď to dám na úplne osobnú rovinu, zveril by Tomáš Helebrant Igorvi Matovičovi svoju rodinu Kasl?
1: No nie, nezveril a akože za mňa je viacero dôvodov, prečo by Igor Matovič, nemal byť ministrom financií.
0: Ja už uh, vyše roka si kladiem otázku, kladiem aj verejne, že či si Igor Matovič vie predstaviť vesmír, v ktorom by niekto iný mohol mať pravdu, a on sa mílil a či je to bod predstaviteľné pre ňo, ale nechcem byť osobný, posuniem sa skôr k tej téme, ktorú ste otvorili, vy, že ste sa venovali sociálnym politikám, verejným politikám v sociálnej oblasti. Z toho vášho pohľadu, z tých čísel, ktoré ste mali k dispozícii, máte nadstandardné čísla oproti nám, aj novinárom, to bož verejnosti, robíme efekt. Stevinnou sociálnu politiku lebo na jednej strane sme pomerne silný sociálny štát, dávame na to celkom slušné peniaze. a Na druhej strane je tu množstvo a množstvo ľudí, ktorí majú pocit, že tento štát na nich v sociálnej oblasti doslova kašle. Je sú tu strašné cez ktoré prepadávajú invalídi, takí chorí, onakí chorí, sociálne slabí, že vždy sa vymýšľa, aby sa ten človek nezmestil do toho systému, Takže ako efektívne je naš sociálny štát.
1: Podľa mňa Slovensko má veľkú dieru v sociálnom systéme, v tom zmysle že sociálna pomoc, ktorá je určená pre. Najchudobnejších je u nás nastavená príliš úzko. Hovorím konkrétne o pomoci hmotnej núdzi. A teda zachytáva len veľmi malinkú časť ľudí, ktorí by potrebovali pomôcť. Väčšina sociálnych dávok, rodinných dávok a tak ďalej sú plošné dávky, ktoré sú sucielené na nejakú, povedzme, na ľudí s podpriemerným príjmom. A to sa ukázalo ako problém aj počas pandémie, aj teraz počas energetickej krízy, že keď štát čeli nejakému veľkému problému, musí minúť veľa peňazí a chcel by ich ideálne aj nejak cieliť tak zistuje, že ich vlastne nemá ako cieliť, lebo chce zachytiť viac ako iba ľudí, ktorí sú v systéme pomoci hmotnej núdzi, ale nemá ako, pretože není nejaký príspevok, úrady práce nemajú informácie o prímoch a životných situáciách. Spýtať, že toto roky som
0: počúval od rôznych zástancov tej aktuálnej politiky, teraz myslím Ingora Matovič, ale povedzme, že aj vlád Roberta Fica, teda najmä, že my by sme aj adresne chceli, ale vlastne my nevieme, kde kto čo robí, koľko má aký príjem. Ja tomu nerozumiem, rok 22? Mali sme tu vyššie miliardu v opise minútu, teda informačné systémy a v Estonsku presne vedia na základe daňových priznaní a tak ďalej, koľko kdo zarába. Tak je to výhovorka, že naozaj ten štát netuší, komu má pomáhať a komu už pomáhať nemusí?
1: Ako My tiež máme informácie z daňových priznaní, ale keď chce štát účine cieliť sociálnu pomoc, tak nie je len o to, koľko ako jednotlivé zarába, ale aj o to, aký je príjem celej domácnosti. A tam musíte vedieť nielen príjmy jednotlivcov, ale ako sú tí jednotlivci. Dobre. Ste
0: rozladený človek, povybujete sa aj v tom, ako fungujú systémy inde vo svete, v Európe a v civilizovanom svete. V roku 2022 je to nemožnosť vedieť, spárovať tie informácie, aby štát vedel naozaj cieliť tú pomoc adresnú?
1: Ako podľa mňa to je otázka len zavedenia nejakého príspevku, ktorý by bol cielený na širší okruh, populácie a samozrejme, keď človek má nárok na nejaký príspevok a je povedzme nižšia stredná trieda, tak pôjde na úrad práce a poskytne tie informácie o zložení domácnosti, o prímoch, aby štát mal tieto informácie k dispozícii. Veľmi dobrým príkladom takéhoto príspevku, ktorý je cieľený na širší okruh, je príspevok na bývanie, ktorý je úplný štandard v európskych krajinách, majú ho v Česku, ale na Slovensku dlhodobo nie je on záujem. Ministerstvo práce, pokiaľ viem, na úradníckej úrovni pripravilo niekoľko návrhov, ale minister krajniak nemá záujem o to, aby takýto príspevok bol schválený. A je to presne typ príspevku, kde štát by získal informácie navyše v čase energetické. Krízi, je to nástroj, ktorý by mohol ľuďom pomôcť s vysokými cenami energii. Nechápem úplne, prečo sa toho ľudia tak strážia.
0: Ďalšou takou námietkou ľudí, ktorí zastavujú ten aktuálny sociálny systém, je, že to testovanie by bolo drahé, že Slováci strašne radi podvádzajú alebo masívne podvádzajú a preto si treba veľmi strážiť, čo komu dám. Ale ja to skôr vidím tak, že je to skôr o tom, že tí policisti chcú byť populárni, preto nastavujú takéže masové opatrenia, aby sa dotkli najviac ľudí, potenciálnych voličov a prípadne ešte by mali nejaké rezervy, z ktorých by potom za účasti televíznej kamer a rozhlasových mikrofónom mohli v tej rezervičky dávať konkrétnym ľuďom, ktorým boli vďační. Mám zlý pocit?
1: Podľa mňa jeden z problémov môže byť kapacity úradov práce, pretože sú to úradníci, ktorí by museli ten zvýšený nával žiadateľov o rôzne príspevky manažovať. Čiže toto môže byť jedno, ale to není nejaká neprekonateľná prekážka samozrejme. Podľa mňa sociálny systém by mal kombinovať cielené a plošné dávky je tomu tak vo väčšine európskych krajín. U nás akoby prevládali tie plošné, ktoré sú napríklad tiež silno prítomné v Škandinávii, ale v Škandinávii majú oveľa, oveľa vyššie dane, aby dokázali tieto plošné, drahé príspevky financovať a u nás proste chceme mať nejaké írske dane a škandinávsky sociálny systém.
0: Ďalším takým problémom môže byť to, o čom som sa veľakrát pohádal so svojimi rôznymi kamarátmi, ktorí sa hýbu v takéto tej... Upper middle, kde sa chybím aj ja, tej strednej triede, nazveme to takto, že aj oni by chceli byť participantami nejakej sociálnej pomoci. Treba z ten rodinný balíček mi povedia, že ja platím dane, však aj ja chcem ten vyšený bónus, však prečo by to mňa malo obísť, a keď hovorím, že nie, to je určené pre tých, ktorí naozaj sa im v živote nedarí, buď aktuálne, alebo jednoducho majú nejaký handicap, či už z rodinného prostredia, že vyrastali niekde v domove a podobne, ale ja ho nepotrebujem, tak sa veľmi pohádame, že proste ak by tu ľudia mali pocit, že sociálny systém slúži aj pre tú strednú triedu, vlastne pre každého. V čom je omyl podľa vás takéhoto myslenia? Lebo na to naozaj by štát musel mať veľmi vysoké dane a nerozumiem tomu, prečo by sme vybrali vysoké dane, aby ich potom štát s nejakou stratou pre svojich zamestnancov a ich platy prerozdelil opäť nám späť.
1: Ako ja nemám problém s tým, že niektoré dávky sú plošné a niektoré sú dokonca, nazvem to tak, regresívne v zmysle, že bohači ľudia dostávajú viac. To je napríklad príklad sociálneho poistného napríklad materská dávka alebo dávka v nezamestnanosti, ktorá sa odvíja od predošleho príjmu. Tieto dávky sociálneho poistenia v podstate poistujú ľudí proti nejakým životným situáciám, ktoré im dočasne ich oberajú o schopnosť zarábať a tu je to úplne normálne, že ako by prevláda ten princíp zasluhovosti. Ale keď hovoríme o sociálnej pomoci, tak tá by mala byť cieľená na nízkopríjmové domácnosti a nastavená tak, aby v čo najvyššej miere neodrádzala ľudí od teda motivácie zamestnať sa. A u nás tú motiváciu alebo tú zásluhovosť, z toho sme podľa mňa do istej miery u- urobili taký fetiš. A zásluhovosť alebo motivácia pracovať je často prezentovaná ako dôvod nízkych sociálnych dávok, lebo hovoríme, že keby dávky boli vyššie, tak tá motivácia by sa strácala. Lenže ten rozdiel medzi príjmom z dávok a príjmom z práce sa dá zabezpečiť aj tak, že ľuďom, ktorí boli nezamestnaní a sa zamestnajú, štát nadalej bude poskytovať nejaké sociálne dávky, teda súbeh sociálnej pomoci a príjmu z práce. Toto napríklad u nás zabezpečuje tzv. osobitný príspevok. Čiže to je len politické rozhodnutie, do akej miery tú motiváciu pracovať riešime tak, že dávky sú minimálne, alebo ju riešime tak, že dávky zvýšime a zvýšime aj súbeh dávok z Prácov, čo je na jednej strane drahšie, ale na druhej strane je to podľa mňa sociálnejšie a spravodlivejšie.
0: Ale je táto debata o motivovanosti zmysluplná, teda aby tie dávky boli také, aby nemotivovalo ľudí sedieť doma na gauci celé roky, poberať dávky miesto práce. Je to zmysluplné v situácii, keď povedzme sú regióny, kde je tam zdá tak nízka, že keď chcem nastaviť takto systém, že sociálne dávky budú ešte nižšie, tak tých sociálnych dávok proste neprežijem. Alebo žijem v v takej biede, že sa s nej už neviem pozviechať opäť do nejakej vyslúplnej práce.
1: No áno, a to je realita na Slovensku dnes, že žijeme v 21. storočí v Európe, sme súčasťou vyspelých krajín, najbohatších krajín sveta a máme medzi nami ľudí a skupiny a komunity, ktoré nemajú zabezpečené základné potreby, deti, ktoré chodia hladné spať, ktoré nemôžu chodiť do školy, lebo nemajú zabezpečené oblečenie na každé počasie a a vrátim sa k Matovičovu balíčku rodinnému. On tieto deti zaškolákov z chudobných rodín chce trestať tým, že im zníži o polovicu prídavky na dieťa. Toto podľa mňa, no nemám na to slušné slova. Je to potom skôr antisociálne nevsociálna pomoc? Do istej miery áno. A vyšlo je to aj finančne nerozumné,
0: teraz keď to myslím, princípe, lebo ak niekoho vytlačím takto úplne, že až za okraj útesu, tak s neho spravím z celoživotného beneficienta sociálnych dávok a to je drahšie pre štát, mýlim sa.
1: Určite je to drahšie pre štát a dokonca existuje zaujímavý výskum, relatívne mladý, ktorý skúma vplyv nedostatku, hlavne materiálneho nedostatku, ale týka sa to napríklad aj nedostatku času alebo nedostatku kalórii, na ľudskú psychiku, ako ľudia uvažujú, ako pristupujú k problémom. Tento výskum ukazuje, že keď človek žije v akutnom nedostatku a jeho myseľ je zaťažená tým, že každú chvíľu musí vyvažovať povedzme to, čo si kúpi, aby sa zmestil do nejakého obmedzeného rozpočtu, tak on má potom menšiu mentálnu kapacitu na iné rozhodnutia, správa sa menej racionálne, správa sa impulzívnejšie, robí viac chýb a to správanie, ktoré my uchučíme, chudobných ľudí vnímame ako nejaké až patologické, tak ono je v skutočnosti výsledkom toho prostredia, v ktorom žijú. Čiže my takouto politikou v podstate si vyrábame ľudí, ktorí sú nielen chudobní, ale aj doslovne menej inteligentní, ako by mohli byť.
0: Je, vytvárame akýsi blúdny kruh, taková vorička v Kole
1: Áno, presne. Toto je jedna dôležitá časť e, tej pasce chudoby.
0: O tom baličku, tak e, súčasť tých výhrad voči slovenskému sociálnemu systému je to, že, že je drahý. Sám ste hovorili veľa rôznych dávok, jednak sa v tom ľudia nevyznajú, ako si to vyskladať, kde je komu žiadať, neviem čo všetko. Na druhej strane to obsluhuje celkom slušný aparát. Aj pri tvorbe tohto balička, však tam sa hovorilo o tom, že ďalších nejakých, neviem koľko to malo byť tých kontrolorov pri tom kruškovnom auta a úrad a neviem čo všetko, to ma hneď zarazilo, že to je celkom slušný výdavok, ktorý ukraví z toho balička. Je ten systém, aj pozme ten balíček, nadizajonovaný, takže zbytočne drahý. čo sa týka obsluhy toho míňania našich daň?
1: Takto to ak mám správnu informáciu, myslím, sa počítalo okolo 400 až 500 ľudí, ktorí by kontrolovali kvalitu tých krúškov. tak pre porovnanie štátna školská inšpekcia, ktorá vlastne kontroluje kvalitu vzdelávania v školách, má niečo vyše 150 inšpektorov, čiže toto je také porovnanie absurdné, že na kontrolu chceme zamestnať násobne viac ako na kontrolu vzdelávania v školách, ktoré je samozrejme nepomerne dôležitejšie a kde máme obrovské rezervy. Čiže je to aj otázka priorít, že v situácii, kedy slovenský vzdelávací systém nezodpovedá Európe v 21. storočí sú výdavky v takomto obrovskom objeme na krúžky luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť.
0: Ten balíček to bol taký pomerne hodne veľký výstrel, taká veľká... Aurora. Teraz ale budeme čeliť, a už sa to blíži pomaličky, energetickej kríze. Tento rok ešte sú tie ceny zastrpované, ale hovoríme o budúcom roku. Už sa v objavili, že energošeky či už priamo ľuďom alebo firmám, ktoré dodávajú či už teplo alebo elektrínu alebo ďalšie komodity. Zatiaľ nemáme tú predstavu. Ako by podľa vás teda ale mala vyzerať taká zmysluplná, efektívna a dostatočná pomoc, ako to nadizajnovať v tom rámci rozpočtu, ktorý máme k dispozícii, možno nejaké tie eurofondy sa nám ešte ujdu. Ako by ste si to vypredstavovali?
1: Odpoviem ako ekonóm, lebo nie som expert na energetiku. Podľa mňa to ideálne riešenie by splňalo dva princípy. Prvým je, že by malo byť európske, pretože integrácia trhu s elektrinou umožňuje vo väčšej miere vykryť dopyt z čistejších a lacnejších obnoviteľných zdrojov. Takže keď napríklad domáca ponuka obnoviteľných zdrojov nestačí, lebo aktuálne nesvieti slnko alebo, alebo není vietor, tak je možné tú medzeru vykryť z iných krajín. Namiesto toho, aby teda krajina zapájala oveľa drahšie a znečistujúce plynové elektrárne. A takáto úspora je dosť vysoká. Ten odhad za rok 2021 je 34 miliard eur naprieč EU, čo je zhruba 76 eur na obyvateľa. A teda s rastúcimi cenami bude táto úspora iba rásť. Čiže tak z pohľadu našich peňaženiek aj z pohľadu životného prostredia je dôležité, aby akékoľvek opatrenia nenarúšali a nefragmentovali ten euróz. Európsky trh ten druhý princíp hovorí, že dotovať by sme mali príjmy spotrebiteľov, nie spotrebu samotnú. Totižto rastúce ceny energií majú také dva vplyvy, ktoré by sme mali oddeliť. Poprvé je to vplyv na distribúciu alebo rozdelenie príjmov v spoločnosti. Z tých rastúcich cien ťažia najmä energofirmy a sprostredkovateľia, ktorí nakúpili elektrínu, roky dopredu za nízke ceny a dnes ich predávajú s veľkým ziskom. A na druhej strane sú bežní spotrebitelia, domácnosti, firmy, štátne inštitúcie, ktoré čelia obrovským faktúram za energie. V tomto prípade je úplne normálne, že hľadáme spôsoby, ako prerozdeliť tie nadmerné príjmy prvej skupiny a kompenzovať tým tú druhú skupinu. Ale potom je aj ďalší efekt, rastúcich cien, a ten je efekt na alokáciu zdrojov v ekonomike. Totižto ceny vysielajú nejaký signál o tom, že ponúka nestačí za dopytom a vytvárajú motiváciu, pre producentov energii, aby investovali do nových kapacít a pre spotrebiteľov, aby šetrili. Čiže suma sumárum tá pomoc ideálna by bola európska, pomáhala by spotrebiteľom, ktorým klesli disponibilné príjmy, ale nedeformovala by cenotvorbu a neznižovala by motiváciu investovať a šetriť.
0: Čiže, keď to zjednoduším veľmi, tak nejaké takéže hromadné, kolektívne, plošné energošeky vlastne pre všetkých, aby nikto tu prakticky nepocítil, že se ty ceny elektrické energie například, dramaticky zvýšili je blbosť, keď to poviem takto zjednodušene.
1: Tak? Ja energošeky vnímam ako, ako transfer príjmov od energofiriem domácnostiam. Ide je... Je
0: skôr o tú plošnosť, ale nejde o to, že ty samotné energošeky mi vadia, o to, že aby to nebolo tak, že vlastne politice budú samozrejme snažiť, to je ich práca politická, aby čo najviac tým potenciálnym voličom, najväčšiemu počtu, predali ten pocit, že nič sa nedieje, my vás chránime, aj keď sa ceny zvyšujú, tak my vám to nejako preplatíme.
1: Tak pri takomto zvýšení cien je samozrejme potrebné pomoc aj v strednej triede, lebo aj ľudia v strednej triede budú veľmi negatívne ovplyvnení. Čiže to cieľenie by malo byť, ale skôr v tom zmysle, že len to obmedzíme pre tých najbohatších. Ale... Ja to áno, áno, presne. No. Ale druhý princíp je, že či to prerozdelenie robíme cez znižovanie cien alebo tým, že zdaníme nadmerné zisky a potom tie zisky prerozdelujeme spotrebiteľom. A toto sú dva veľmi odlišné prístupy, pretože ten prvý prístup v podstate dotuje spotrebu. Tam je vlastne tá dotácia je úmerná. Áno, presne. Keď to ten druhý systém dotovať, tak potom tie firmy môžu raz ďalej spolobodne. Hej. Áno, áno, dotujeme tým spotrebu, zvyšujeme dopyt. A tým ceny. Vlastne zvyšujeme aj ceny, aj keby toto Čiže
0: vlastne treba ísť tam po koreni. To znamená vlastne snažiť sa, aby bolo viac producentov, viac produkcie, čo by vlastne znižovalo cenu o širšie siete siečovanie.
1: Toto je otázka v strednodobom horizonte, že akože v krátkodobom tá ponuka plynu je obmedzená, tam neni možné to zo dňa na deň zvýšiť, ale tie ceny samozrejme vytvárajú motiváciu a dávajú signál, že investovať do nových zdrojov sa oplatí.
0: Úplne na záver nemôžem obísť takú tú výhradu, ktorú očakávam aj po zverejnení tohto rozhovoru a ktorou ste sa stretli aj vy, keď ste zverejnili ten status, že odchádzam z ministerstva financí, že to je nejaké progresívne spiknutia a vyhrábali nejaké staré videá, že teda sedíte nejaké konferencii progresívcov my tu sedíme v redakcii aktuálit, okolo nás žiadny progresívec nekrúži. Ja sa ním necítim byť. Takže bolo to nejaké progresívne spiknutie, celá tá výpoveď aj zverejnenie?
1: Určite nie žiadne spiknutie. Toto bol osobný názor, osobná verejná kritika verejného funkcionára, ktorý si myslím, že zlyháva a škodí verejnému záujmu. To bolo všetko. Ale aj k tomu vzťahu k progresívnemu Slovensku. Tato kritika, samozrejme, prišla. Ja som si dokonca dovolil osloviť radu pre štátnu službu, ktorá je akoby nezávislý orgán, že či to moje správanie... No, a... Rozumieť tie etické stránky štátnych závisláv. Áno, no. A keďže nemohol som samozrejme dať formálny podnet sam na seba a z mojich nadriadených to nikto neurobil, ale dostal som od rady pre štátnu službu stanovisko, v ktorom jasne hovorí, že angažovanosť v politike nie je problém. Je samozrejme dôležité, aby pri akejkoľvek politickej práci nevznikalo dôvodné podozrenie, že ten človek nie je schopný vykonávať štátnu službu nestranne. To znamená, že napríklad nemohol by som pôsobiť v predsedníctve nejakej strany a byť jej tvárou, nemohol by som pri rozhovoroch v médiách ako štátny zamestnanec propagovať nejakú.
0: Vy ste neboli nejakto tak. Toto
1: sa absolútne nestalo. Ja. Jediný krát, kedy som sa verejne angažoval v PSK bolo pri tej ideovej konferencii, čo bolo 6 mesiacov pred tým, ako som začal pracovný pomer na ministerstve financií, Čiže tam není absolútne absolútne žiaden problém.
0: I ne, že by ste už vtedy tušili, že budete robiť na ministerstve financí, narafičili ste to tak, že dáte výpoveď a tá výpoveď bola akýmsi odrazovým mostíkom ďalšej kariery v progresívnom Slovensku. Ako to takto môžem zglosovať?
1: Kľúčové je, ako sa štátny zamestnanec sprava, vo svojej práci, vo svojej funkcii, v tom, ako komunikuje na verejnosť. A ja som dokonca išiel nad rámec nejakého etického kódexu v tom, že ja som sa úplne odstrihol od PSK, nechodil som na žiadnej ich aktivity, aj keď všetko toto bolo úplne v poriadku. Dokonca kódex hovorí aj o tom, že človek sa môže zúčastňovať na kampanii, môže aj na sociálnych sieťach komunikovať v prospech politickej strany, pokým je jasné, že to robí ako súkromná osoba a nejako štátny zamestnanec.
0: Odchádzate z ministerstva financií, takto pred nejakým časom sa rozpadol inštitút vzdelávacej politiky na ministerstve školstva. čiže tam odlišli mladí šikovní ľudia, ktorí prišli do štátnej správy špeciálne kvôli tomu, že chceli robiť pre štát, ktorí už nechcú. Mne je z strašne ľúto, že ľudia, ktorí majú záujem a majú čo povedať, utekajú od štátu brháme potenciálom, ktorý tu máme? Ešte ho tu máme? Nie vám ľúto, že vlastne ste museli odísť, ale tak si to citi.
1: Ako mne samozrejme ľúto je. Ja, práca na UHP bola veľmi naplňajúca. Hoci kto, kto by ma oslovil dnes a pýtal sa ma, či má zmysel pracovať pre štát a hlásiť sa na UHP, Každému by som povedal, že absolútne áno. Tá moja skúsenosť bola v niečom špecifická, ako som spomenul, hlavne v tom, že ja som riešil také tie politicky exponovanejšie opatrenia aj s kolegami z IVP som sa poznal, veľmi mi je ľúto, že odišli, boli to veľmi kvalitní ľudia. Je to problém, neviem úplne, aké je riešenie, lebo samozrejme, politici chcú mať na ministerstve ľudí, ktorým dôverujú, ale podľa mňa u nás ešte není vytvorená taká kultúra medzi politikmi aj v štátnej správe, že
0: sú to dva svety.
1: Že sú to dva svety, že štátni zamestnanci sú tam ako experti a politik má k ním nejakú úctu, aspoň si ich vypočuje. On ich samozrejme nikdy nemusí počúvať a nikdy nemusí prijať ich návrhy, ale už z úcty k ich expertíze a k, proste k skúsenostiam, ktoré sú často oveľa dlhšie ako skúsenosti politika v danej téme, si ich aspoň vypočuje. Tak,
0: sa, aspoň naše deti toho dožijú. Ďakujem Tomášovi Hale Brantovi. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné ráno na hlas. Pekný deň a pokoje v duši praje Branibor
1: Všetky podcasty z Pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.